0: Seja muito bem-vindo ao programa Be My Guest Meu nome é Cláudia Penteado E hoje, neste 12 de junho, Dia dos Namorados A gente celebra o amor E no caso, um amor transcentrado, Um amor entre uma mulher trans, a Sasha Vilela E um homem trans, o João Vicente Marques A Sasha é publicitária, DJ, criadora de conteúdo E participa de movimentos pelos direitos de pessoas transexuais e travestis O João é funcionário público da Prefeitura do Estado de São Paulo Eu pedi para o casal se apresentar para a gente
1: Bom, pra me apresentar, acho que a melhor forma de começar uma conversa é, é falando o meu nome, que diz muito quem eu sou e como eu quero ser tratada, né? Meu nome é Sasha Vilela, né? sou uma mulher trans, travesti, tenho 24 anos, sou publicitária, ativa nas causas e lutas de, de visibilidade de pessoas trans e travestis no
2: nosso país, e nas horas vagas também sou DJ. Eu me apresento pelo meu nome também, inicialmente. É, meu nome é João Vicente, eu tenho 28 anos, é, atualmente trabalho na Prefeitura Municipal de São Paulo, e é isso.
0: E eu não podia deixar de perguntar como eles se conheceram.
1: Bom, acho que pra falar um pouco como a gente se conheceu, né?
2: <risos> é, tem que começar comigo, né? Tem que começar com você. A <risos> saiu daí. É, eu me apaixonei pela Sasha de longe. foi, Eu conheci ela pelas mídias sociais. É, pelo Instagram. Né? Pelo Instagram. Segui ali a Clark. <risos> e acabei conhecendo a Sasha. Mandei muitas mensagens pra ela, ela me ignorou muitas vezes. Até eu chamar ela pra comer, que foi quando ela aceitou. É o meu ponto fraco é comida <risos> E comida japonesa e ainda, né foi, A gente saiu pra comer comida japonesa E do primeira vez que a gente ficou A gente namorou E foi morar junto assim, logo <risos> Foi uma coisa atrás da outra lá. E aconteceu meio que isso, né é, e foi acho
1: que é o primeiro relacionamento transcentrado que nós dois temos. Sim, sim. A gente nunca se relacionou com outras pessoas trans, e aí relacionamento transcentrado é um relacionamento entre duas pessoas trans, né? O de um homem trans e uma mulher trans, travesti. É, eu acho que tem muita coisa diferente e positivo de um relacionamento que, que dos relacionamentos que eu tive com pessoas cis acho que para você também né sim com certeza. basicamente acho que é um relacionamento é, é rola a mesma empatia e acho que o mesmo sentimento de troca mútua genuíno que rola em, entre pessoas cis-gênero né não que não role entre pessoas trans e pessoas cis mas a gente nós somos duas é, pessoas eu trans acho
2: que o acolhimento é diferente assim às vezes você precisa se explicar muitas vezes num relacionamento cis, é, às vezes um, é uma empatia de um olhar, assim, que eu tive com a Sasha, que você olha, a pessoa já entende, já tem um contexto, já tem uma história, que é diferente de outras, outros relacionamentos que eu já tive. Sim,
1: é bem bonito.
2: E, e é isso, né?
1: É Estamos bem... aqui até hoje. Vai fazer dois anos. Dois anos em outubro. Em outubro dia 27 de outubro. 28. 28. É. <risos> dia 28 de outubro. Fazem dois anos que a gente está junto. E fazem um ano, mais de um ano e meio que a gente mora junto, né? Eu fui morar com você. Eu morar junto com quatro meses de
2: namoro.
0: Sasha, o que representa pra você o mês do orgulho LGBTQIA+.
1: O mês do orgulho ele tem um significado muito forte acho que pra toda a comunidade LGBTQIA+. Muitos não sabem, mas o dia do orgulho ele começa a partir da revolta de Stonewall ali em 1969 é, que foi iniciado e comandado né, essa revolta foi por uma pessoa travesti Marsha P. Johnson quem não conhece, inclusive pode pesquisar aí no Netflix que tem um documentário sobre ela que essa revolta aconteceu após a invasão de policiais em Nova York que num bar LGBT de Nova York e a partir dessa, dessa invasão é, as pessoas que frequentavam o bar é, já, já vinham sofrendo represálias e agressões durante anos por serem quem são se revoltaram, tomaram as ruas de Nova York e, e fizeram um grande protesto uma manifestação contra essas agressões que vinham sofrendo né e a partir disso a gente tem as paradas e o dia e o mês do orgulho LGBTQIA+, que infelizmente ainda por muita gente é, é, é dito como orgulho gay, né? Mas deixou de ser orgulho gay há muito tempo e é um orgulho que abrange toda a comunidade LGBTQIA+. É, e essas... essas... Essas paradas têm sido super importantes para dar visibilidade à nossa comunidade, para mostrar o, o quão grande ela é, o quão diversa e vasta ela é. E dar a possibilidade de muitas vozes serem ouvidas, é, das nossas roças estarem em muitos lugares. né? Infelizmente, ainda assim, muito forte, só nesse mês, a gente está lutando para que a, a, os nossos corpos sejam vistos e, e revistos aí o ano inteiro, né? Nos 12 meses do ano, não só no mês de julho. Junho, desculpa.
0: O Brasil é um país com leis rigorosas contra o preconceito de gênero e, por outro lado, é o que mais mata pessoas trans. É um cenário tenso. Mas a Sasha chama atenção para algumas vitórias que precisam ser reconhecidas.
1: Eu acho que a gente sabe que as leis do nosso país elas nunca foram rigorosamente cumpridas. né? A gente sabe que a justiça no Brasil ela é falha muitas vezes, ainda mais quando se diz em direitos de pessoas LGBTQIA+. É... Mas a gente tem algumas coisas para comemorar mesmo vivendo nesses tempos de regresso e de desgoverno que o Brasil está é, é, vivendo agora. E tem alguns marcos importantes, e são recentes, inclusive, é, principalmente para a luta de pessoas transexuais, que é a retirada né, do, do termo transexualismo, que é um termo que se referia a pessoas transexuais como doentes mentais, né, pessoas com transtorno. Esse termo ele foi retirado do CID, nós fomos retirados do CID, né, que é como se fosse uma, uma lista é, de, de doenças relacionadas é, à mente, e somos reconhecidos enquanto pessoas com congruência de gênero. Né? Em 2018, a gente tem também o nosso direito é, à retificação do registro civil, sem laudo médico e sem ser, necessidade de cirurgia genitária. E em 2019, quando os crimes de LGBTQIA+, fobia, eles são adicionados juntamente à lei de racismo Então existe uma lei desde 2019 que é contra é, a LGBTQIA+, fobia e tem, e tem penas severas é, Ainda não tão quanto, quanto necessi necessitaria ser, mas, mas tem
0: Sasha, quais as questões mais importantes para as pessoas transexuais hoje, na sua opinião?
1: As questões mais importantes para mim, acho que, para toda a comunidade transexual, são as questões de saúde e educação no nosso país, né? É pouco se falado sobre isso, acho que a gente fala muito sobre o que é ser transexual, sobre é, como é ser transexual, se tem que fazer cirurgia ou não, se você troca de nome ou não, é, a gente tá nessa, nesse rolê de apresentação aí há muito tempo, eu, eu, eu trans, é, tô num processo de transição já fazem quatro anos e esses quatro anos, basicamente, poucas vezes vi é, sendo falado sobre educação e saúde para pessoas transexuais. Então, eu acho que é uma questão de urgência a gente começar a debater sobre esses assuntos né e, e começar a colocar em pauta, em prática, ações é, para solucionar esse problema que é, é a falta de fala, de educação e saúde para pessoas transexuais e travestis no nosso país.
0: As pessoas ainda confundem gênero, sexualidade e afetividade. Em que medida isso incomoda você? Particularmente, é, e
1: não sendo radical, claro, é, é, eu nunca fui uma pessoa radical. É, em relação às causas, mas eu não vejo mais o porquê das pessoas fazerem essa confusão é, entre gênero e sexo, sabe? É, nós estamos aí no ano de 2020, lutando e relutando pelos nossos direitos e ainda nos sentimos presas num loop eterno, né, de apresentação como eu falei anteriormente, na né, gente se apresentar, ainda ter que explicar o que é ser uma pessoa transexual e travesti é, a, gente, a gente não sai disso, sabe? Às vezes parece que a conversa não anda, não sai disso e vai para além disso, somos pessoas precisamos de, de acessos básicos necessidades básicas nossas precisam ser, ser, ser supridas né? E é importante deixar registrado que a maioria das pessoas que costumam fazer essa confusão São pessoas privilegiadas, que têm acesso à informação A uma vasta informação é, é, E que não usam os meios de comunicação para desmistificar essas coisas, sabe? Eu acho que os, os, os meios de pesquisa que a gente tem Desenvolvidos hoje em dia, na palma da nossa mão, como celular Eles não estão não sendo usados da forma certa, sabe? Eu acho que a gente tem que sair desse plano de apresentação, de oi, tudo bem, eu sou uma pessoa transexual e travesti, e essa é a minha vida, e é assim que eu vivo, pra gente começar a discutir sobre as demandas mais importantes em relação tanto a gênero quanto ao sexo. Acho que esses tabus, eles, eles têm que ser quebrados de uma forma muito rápida e urgente.
0: Como os movimentos de gênero se relacionam com movimentos de raça, classe se encontram na luta por direitos?
1: Eu acho que não dá pra gente falar de movimento de gênero sem falar de movimento de raça, sem falar de movimento de classes. Apesar de serem movimentos é, distintos eu acho que eles estão sempre atrelados aí de alguma forma. E isso a gente, a gente vê claramente quando a gente é, é, pega a pirâmide social, né? Que é construída à base de pessoas pobres, à base de pessoas pretas e à base de mulheres e pessoas transexuais travestis e LGBTs no geral, né? A gente sabe distinguir e tá mais explícito o, o privilégio que a gente encontra... É, dentre pessoas brancas, pessoas gêneros que são as pessoas que se identificam com um gênero biológico, é, que foram impostos a elas, né, de pessoas ricas e pessoas que se atraem pelo sexo oposto, ou seja, homens que se atraem por mulheres e mulheres que se atraem por homens, desde que não sejam homens e mulheres transexuais e travestis, né, tem esse ponto. E, e a gente e tá claro esse privilégio quando a gente compara com pessoas pretas, quando a gente leva isso para periferia, quando a gente contrasta isso com pessoas pobres, com pessoas transexuais e travestis ou homoafetivas, né? É, é, todo todo esse conceito de de preconceito enraizado e estrutural que a gente tem na nossa sociedade é, é, se encontram quando a gente pega essas minorias e minorias que eu digo não não é em número mas sim em direitos e acessos né as pessoas são vistas pessoas pretas pessoas transexuais pessoas pobres pessoas faveladas elas são minorias em questão de acessos e privilégios, mas não são minorias em questão de números, o que diz muito sobre como a, a, nossa, a nossa sociedade foi construída e como a gente consegue ainda, como as pessoas ainda conseguem se manter nessa construção, sabe? Acho que mais do que nunca precisamos de uma desconstrução rápida, e urgente da nossa da nossa pirâmide de classe social.
0: e João, vocês podem contar um pouco sobre a história de vocês com a transexualidade? Com que idade e como descobriram que não se identificavam com o gênero imposto pela sociedade?
1: Bom, trazendo aqui o João de volta, né? Depois de muito de muita conversa, é, vou deixar ele começar, né? A contar um pouco sobre a história dele, a história do, do entendimento de gênero.
2: É, eu comecei, eu tive... Eu me identifiquei como homem trans, eu considero um pouco tardiamente na minha vida. É, eu tive muitas referências masculinas muito agressivas na minha vida que me fizeram me distanciar disso, porque aquela imagem, né? Imposta, vendida, do homem cis, hétero extrema, era extremamente violenta a mim e eu não queria ser isso. Então, eu não consegui entender o que que era isso que vivia dentro de mim. então eu demorei muito para entender essa referência e que eu quebraria com esses padrões de gêneros e sexualidades que foram impostos por mim vendidos para mim desde o início e eu transicionei com 24 anos, depois de passar uma fase muito difícil da minha vida e o que me deu força para sair dessa fase difícil foi a consciência da transição que eu ia transicionar e que eu tinha consciência de quem eu era. É, já
1: a minha história, é, ela começa, ela começa um pouco mais cedo do que a do João. Eu comecei meu processo de transição, eu, eu não tão cedo, né? Mas comecei meu processo de transição ali com 19 e 20 anos. E tudo começou em 2013, 2014 ali quando eu já tinha saído da escola, do colégio, tinha me formado, tinha me formado em técnico vestuário. Né, pelo Senai, fiz um curso de dois anos ainda quando fazia colégio bem ali no final do segundo e terceiro ano do colégio, era apaixonada por moda e quando eu comecei a buscar emprego é, na área, né, na qual eu tinha estudado eu, eu passei por vários lugares, consegui várias, várias oportunidades de emprego, graças a Deus eu acho que eu sempre fui uma pessoa que correu muito atrás e sempre fui muito abençoada em relação a isso né e eu entrava e saía de empresas, pra mim nunca nada tava bom, e eu não conseguia linkar isso com nada, sabe, eu não sabia, tipo, eu tava fazendo o que eu amava, o que eu lutei tanto pra fazer durante a minha adolescência, o que foi um tabu pra minha família muito grande, eu amar moda, é... e eu tava, fazendo o que eu... eu tava fazendo o que eu tava gostando, tava sendo apoiada, mas eu não sabia porquê, eu ainda me sentia tão incompleta, né, então aí eu, 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 essa, essa luta, né, no mundo da moda, ela durou um ano, meio, dois anos, e eu meio que desisti, foi um, eu fiquei um ano assim, tipo, muito, muito deprimida. É, eu acho que buscando outras formas de viver a vida e eu nunca encontrava nada que me satisfazesse, como a moda me satisfazia. E, e aí rolou um boom drag, né? Que foi uma, uma febre, uma sensação. RuPaul's Drag Race chegou no Brasil e todo mundo se montava e era aquela loucura. É, e aí eu comecei a me montar. Né, comecei a montar de drag queen à noite, saía, fazer shows, performances, tocava como DJ. E foi passando os meses, é, foram passando os anos, e só estar de peruca e com roupas consideradas femininas à noite, sabe? Isso não estava mais me satisfazendo. Chegava de manhã eu tinha que me desmontar, porque eu sempre trabalhava na madrugada, na noite. E não tava mais me satisfazendo, eu precisava demais, eu precisava viver aquilo intensamente 24 horas por dia da minha vida. E foi quando eu comecei a ter contato com outras pessoas transexuais, conhecer a história de outras pessoas transexuais, outras pessoas passaram pela minha vida, né, Lorena, uma grande amiga minha... Mel Gonçalves, né, cantora incrível, que hoje, tipo, é, eu tenho, faz, faz parte do, do meu ciclo de colegas e amigos. Linda Quebrada, que é uma pessoa incrível, foda demais, que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos e conviver até hoje. São pessoas que eu tenho como referência, conheci naquela época como referência e foi lá que eu aprendi o que era ser travesti, né? Durante muito tempo, acho que da minha vida, eu passei tendo de referência como travesti aquelas, aquelas mulheres violentadas, machucadas, agredidas é, ou, ou condenadas a crimes que passavam na Cidade Alerta, sabe? Onde é, você não, não, não via essas pessoas sendo respeitadas, o nome dessas pessoas não era respeitado, a profissão dessas pessoas era colocada como a pior coisa do mundo. Então, a referência que eu tinha de, de pessoa travesti era muito muito baixa, era muito rasa, era muito marginalizada. E depois de ter acesso e conhecer essas pessoas, eu vi que era um mundo é, é, que não era daquela forma como era descrita, sabe? Tinha mais, tinha mais coisa rolando, tinha mais coisa acontecendo. E acho que foi essencial pra abrir a minha mente e pra, e pra fazer com que eu... eu, eu desvencilhar-se todo esse preconceito que foi enraizado e colocado na minha mente. Foi o que eu absorvi durante muito tempo da minha vida. E comecei a ter uma relação de mais amor e empatia com as pessoas transexuais e travestis. Até que descobri, em certo momento, que a peruca já não me fazia mais, mais tão bem, que eu precisava viver aquilo intensamente. Eu já conhecia pessoas transexuais, eu já sabia o que era ser transexual, para além do que era dito na televisão, nos jornais e por pessoas. E foi quando eu, enfim, comecei a viver isso e comecei a viver a melhor parte da minha vida, que é a parte onde eu me encontro como pessoa, me sinto completa, me sinto realizada, me sinto humanizada, me sinto um ser humano, porque eu sou eu.
0: Sasha, você tem medo de morrer por preconceito no Brasil?
1: Eu acho que essa pergunta, né, você tem medo de morrer de preconceito por preconceito no Brasil... A gente, eu respondo pra você de uma forma assim, é, é, é curta e, e, e assertiva, né? Quando se trata de pessoas transexuais vivendo no Brasil, pessoas transexuais e travestis no nosso país, que é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo, o Brasil é campeão em morte de pessoas transexuais e travestis, né? É, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia transexual e travesti, né? Então, diz muito sobre o, o meu medo de, de morrer de preconceito nesse país. Ele me assombra todos os dias, ele vive junto comigo. Ao mesmo tempo que eu não tenho tempo de ter medo, porque eu tenho uma vida pra viver, eu tô construindo uma história, eu tô tentando é, é, mudar a história pra muitas pessoas que vão chegar depois de mim. Esse medo, tá. ele, ele me assombra, sabe? É, é, o Brasil, inclusive, ele tá no ranking. É, em 68, no ranking mundial de lugares menos seguros para se viver, né? Para pessoas LGBTQIA mais se viver. Então, é um país que é despreparado, é um país que não está aberto e é um país que a gente está lutando para fazer com que seja seguro para nós. Mas ele é ainda o país que mais mata e, e é o país que mais nos consome, isso é assustador, sabe? É um medo que eu acho que eu vou carregar por um bom tempo ainda.
0: Agora falando um pouquinho de mercado de trabalho, como está o mercado de trabalho para pessoas trans? O que você acha que trabalha numa grande agência de publicidade, a WMACAM, pode falar sobre o seu ambiente de trabalho e eventuais desafios que você enfrenta no dia a dia?
1: É, há um, há um ano, vai fazer um ano, agora em agosto, que eu consegui o meu primeiro emprego, é, registrado em carteira eu fui convidada a fazer um processo seletivo na Macana, maca aqui em São Paulo e super rolou, eu tô na área de produção, tô aprendendo pra caramba tá sendo uma nova fase da minha vida, uma nova, é, uma nova conquista é, fazer parte do mundo publicitário porque eu sinto que eu tô mudando a forma de ver das pessoas em relação às minhas, né? Então, eu consegui esse emprego. Infelizmente, ainda faço parte de 1% da população trans no nosso país que tem esse acesso ao emprego, né? É, é menos de 1% das pessoas trans. Então, eu faço parte de uma exceção, né? Por mais que hoje em dia muitas empresas busquem né, pessoas transexuais para ocupar vagas, infelizmente, a intenção maior, na maioria dessas vezes, é apenas para autopromoção de diversidade no local de trabalho para usar como token mesmo. Né? mas acho que é um avanço é um avanço essas empresas estarem buscando essas pessoas, estarem capacitando essas pessoas é, estarem colocando essas pessoas enquanto é, profissionais é, capacitados como qualquer outra pessoa para cumprir qualquer função né? e eu promovo dentro do meu local de trabalho, cada vez mais uma conscientização né, sobre a contratação de pessoas trans o quão importante a gente ter um local de trabalho diverso, acho que agrega muito a nós é, enquanto pessoas que estão tendo oportunidade de serem capacitadas quanto ao resto do, das pessoas, sabe, para você humanizar e, e, e ter uma uma criar uma empatia maior sobre essas pessoas, mesmo que ainda não seja suficiente a empatia para nós, né? Deixou de ser suficiente é, para para outras demandas tomarem lugares, né? E a gente sabe que é muito difícil para as pessoas trans ocuparem essas vagas, esses locais, porque são pessoas que não têm... Lá no início, né? Se a gente for colo colocar na, na, no, na ponta do lápis aí, lá no início essas pessoas não têm, são privadas de terem acesso à educação por conta de preconceito. Elas são expulsas do lugar, dos lugares de, de, de acadêmicos por, por por preconceito, né? O que gera um trauma, o que gera a... a, a a recusa a você buscar, né, empregos formais. O que acaba sobrando pra gente é a marginalidade. É o marginal, é o lugar marginal. E acho que a gente eu eu me sinto fazendo parte de uma mudança muito grande nessa história e eu tô conseguindo cada vez mais conscientizar pessoas próximas a mim. São poucas pessoas, mas acho que a gente começa por aí, né? De pouco em pouco a gente faz um mundo menos Desigual, um mundo mais igual Mais, mais equidade Para as pessoas e para os locais de trabalho Não só para os locais de trabalho Mas acho que para todos os locais é, Frequentados por pessoas né?
0: Falando de marcas Há muito LGBT washing no mercado?
1: Acho que em relação às marcas é, Cada vez mais eu tenho visto Percebido a inclusão de gênero e raça forte né, Em algumas delas e realmente abraçando a causa... Fazendo por onde... Correndo junto com essas pessoas... É, ainda é pouco... Ainda são poucas marcas que fazem isso... Mas está acontecendo, né? E a gente sabe que o preconceito... É, e, e a desigualdade ela é muito forte... E está sendo exposto, sabe? Graças à internet, tudo isso está sendo exposto... As pessoas estão tomando conhecimento... É, é, de marcas que, que fingem, né? Que forjam um, um abraço à nossa causa... E na verdade não, não, não tem inclusão. Porque não basta só você ter rostos trans, rostos negros, rostos gordos é, estampando ali é, a capa do seu site. Quem faz o seu site? né? Quem faz o seu produto dentro do da é, seu processo de produção? Quantas pessoas é, LGBT, quantas pessoas trans, inclusive? Que eu acho que é o mais raro. Quantas pessoas trans estão... Não só ali na capa do seu projeto, mas quantas pessoas estão fazendo parte da construção desse projeto, sabe? A gente precisa tirar essas pessoas de um token lá em cima e começar a incluir essas pessoas é, é, em, todo, em toda a rolagem ali dos projetos. Eu acho que isso faz a diferença, isso faz com que a sua, a sua marca seja inclusiva. Não só colocar pessoas ali durante um mês na capa do seu site, porque é o mês do orgulho, e durante o resto do ano a gente não enxergar essas pessoas dentro dos seus processos criativos. Os seus processos de fabricação Sabe? Eu acho que a gente precisa Colocar isso em pauta Não só os rostos estampados em capas de revista Mas os rostos que escrevem as revistas Os rostos que diagramam as revistas As pessoas que produzem Que fazem parte por detrás dos bastidores né?
0: A Sasha diz que não é tão difícil assim dialogar com o público LGBTQIA+. Tudo passa simplesmente por dar visibilidade a mais pessoas na comunicação.
1: Eu acho que para as marcas né, que, querem, que querem dialogar com o público LGBT, eu acho que não é muito fácil, não é muito, muito difícil, aliás, né, você fazer isso. Nós somos um público assim como o outro, ainda que muito desprivilegiado, nós consumimos tudo que todo mundo consome. A gente compra, é o mesmo dinheiro, é a mesma cor de dinheiro, sabe? Não é um dinheiro diferente porque vem da gente. A única coisa que a gente precisa é ser visto, sabe? Eu quero olhar para uma, uma propaganda de chinelo e, porra, pessoa preta também compra esse chinelo. Por que, que eu não vejo pessoas pretas fazendo a publicidade desses desse, desse chinelo, sabe? Eu quero olhar para uma propaganda de publicidade de uma marca de manteiga e eu quero ver uma família preta, porque as famílias pretas são as que mais consomem essa marca, sabe? Eu acho que a gente precisa, como eu falei na pergunta, na, na resposta anterior, né? A gente precisa olhar ao entorno, não só dos rostos que estampam capas, mas de todo o processo, né? A gente precisa voltar nisso. Eu quero ver pessoas transexuais consumindo marcas de grife eu quero ver pessoas transexuais é, é, é sendo vistas e reconhecidas enquanto consumidoras de todos os produtos. Nós consumimos assim como todas as outras pessoas. O que falta é a gente se ver. O que falta é realmente a gente se orgulhar. E a marca não está fazendo mais que a sua obrigação em representar Todos os públicos que consomem o seu material, né? Enquanto não acontece essa conscientização, essa polarização das marcas em apenas ter pessoas padrões, e pessoas brancas, e pessoas extremamente magras, e pessoas ricas, e saudáveis, e bonitas, não. O mundo é diverso, e as pessoas precisam se enxergar, as pessoas precisam se sentir pertencentes a essas marcas. Isso vai mudar muito... A interação da marca em relação ao seu público, é, isso vai mudar muito é, em relação ao consumo, você vai ver muitas pessoas mais consumindo, não só por obrigação, não só porque é o produto mais barato que tem que comprar, ou porque é o produto mais caro e mais bonito, não, porque eu gosto, porque eu me identifico, porque eu me vejo nessa marca.
0: A Sasha e o João participaram em junho do ano passado da campanha de Doritos e este ano voltam a participar da ação da marca.
1: Sobre minha participação do João em Doritos Rainbow do ano passado, né, a gente fez parte da campanha deles de junho. Para quem não sabe, todo ano a Doritos, aí, no mês de junho, eles fazem uma propaganda de publicidade que se chama Doritos Rainbow, a produção de salgadinhos, que são aqueles salgadinhos coloridos da cor da bandeira LGBTQIA+. Toda a produção é, e o valor ganho aí é revertido para as instituições de caridade, que ajudam pessoas LGBTQIA+, uh, em situação de vulnerabilidade. Foi bem legal para mim fazer parte, eu nunca tinha gravado propaganda, eu nem estava no meio da publicidade ainda quando eu gravei essa campanha de, de Doritos. Inclusive, ela já veio, já veio, apareceu aí em alguns momentos é, como referência, né? Para trabalhos que eu... Que eu que eu produzi é, dentro da minha agência de publicidade do trabalho. E foi bem legal, acho que agora trabalhando com publicidade eu tenho, eu tenho um outro, uma outra visão sobre tudo o que foi feito, foi muito legal. Esse ano eu volto a participar da campanha de Doritos, né? Ainda não, não falei nada das minhas redes, vocês estão sabendo aí é, que vai rolar de primeira mão. <risos> Mas a gente vai voltar a fazer parte da campanha de Doritos esse ano, tudo remoto por conta de coronavírus. Mas também vai ter, vai ter, já que não vai ter a produção de salgadinhos e a venda de salgadinhos, né? Porque é aí indicado que as pessoas não saiam de casa pra fazer essas compras. Vai rolar uma, uma campanha legal, feita online, e que todo mundo vai poder ajudar. Enfim, fica aí, né? Aguardem mais novidades, que logo vocês vão vocês vão ter a minha carinha aí estampada nas redes sociais de Doritos.
0: Agora falando sobre a quarentena, Sasha e João, como vocês estão lidando com a quarentena?
1: Bom, sobre os novos hábitos da quarentena, são, são, são bons hábitos aí, diria que são bons hábitos que a gente tá, tá criando, né?
2: Acho que a gente tá dividindo muito mais, é, por exemplo, pesquisa, que era uma coisa que a gente nem... não que não dividia tanto, assim, mas hoje, tipo, a gente senta para ouvir um podcast junto ou para dividir uma coisa que eu tô vendo que ela tá vendo. A gente é, tem tempo para isso, Hoje na a verdade. gente tá tendo mais tempo para ter a troca. Junto, assim, desse conhecimento que está sendo dado aí nas redes também.
1: Sim, a gente está se conhecendo melhor, acho que a gente está tá se vendo. A gente, a gente mora junto desde muito cedo, né, do nosso relacionamento. Sim. Mas a gente não se, não se, se via e estava junto em tanta frequência. O que eu acho que está sendo muito bom. E os novos hábitos que a gente está tá criando junto, acho que a gente está cozinhando muito em casa. Sim. Comendo muito bem, por conta disso, porque a gente, eu cozinho muito bem, particularmente. É, a gente está tendo. Eu estou tendo uma vida mais regrada, diria assim, sabe? Horários para comer. Horários, agora que tenho bingo, a gente, eu tenho horário para passear, por exemplo, sabe? É uma responsabilidade a mais, mas que tá, tá, tá se encaixando muito bem na minha vida.
0: Novos hábitos, novas regras, novos jeitos de fazer as coisas. Como a quarentena mudou a vida de vocês?
1: Eu tenho escutado mais podcasts, que era uma coisa que eu não fazia, não tinha tempo pra fazer, eu tava sempre fazendo muita coisa. É, é... O João tem feito, às vezes, alguns exercícios, o que é Nem bom também. Dei <risos> às vezes. Mas no geral, acho que os novos hábitos são esses. Principalmente cozinhar, eu diria que cozinhar. Estar na cozinha é uma coisa que eu amo e é um hábito que eu tenho, tenho aproveitado muito, sabe?
0: O que alegra e o que entristece na quarentena?
2: Bom, o que alegra te deixa triste, eu vou deixar pra você. <risos> é, eu acho que o que me deixa triste nesse momento, na verdade, é mais a foto que eu fiz da minha mãe, que mudou pro interior fazia um, na verdade. um pouco mais tempo. Tipo, ela acabou de mudar pro interior, daí veio a pandemia. E a gente tá um tempão sem se falar, e minha mãe é super próxima e foi uma pessoa que ajudou muito a gente desde sempre. E o que. E o que me alegra, tipo, definitivamente são os meus amigos, que é a família que a gente construiu, né? Acho que toda pessoa LGBT tem a sua própria família de amigos. Ai, pra mim, o que me alegra e me deixa triste, o
1: que me deixa muito triste na maioria das vezes, algumas vezes meu trabalho. <risos> <risos> Algumas vezes o meu trabalho me deixa triste, né? É a pressão do trabalho, da publicidade. Quem trabalha com publicidade sabe. Mas eu sou uma pessoa que dificilmente eu fico triste, chateada realmente com as coisas, sabe? Poucas coisas me deixam triste. E alegria para mim, eu sou sempre muito feliz, né? Eu sou sempre <risos> muito alegre. É, eu sou sempre muito alegre, muito solar. Eu acordo gritando e dando bom dia, cantando, sabe? Eu sou essa pessoa. Mas as minhas alegrias, como eu disse, por exemplo, é o fato de eu cozinhar alguma coisa gostosa e a gente sentar na mesa pra comer, é, eu, eu ter condições de fazer coisas que antigamente eu não tinha condições eu nem esperava ter condições é, nesse momento, sabe? A minha vida deu uma reviravolta muito grande pro lado positivo. É, e foi assim, de um ano pro outro. E o que me deixa muito feliz é olhar pra trás e ver que hoje eu tenho oportunidades e tenho acessos e tenho é, posso me dar luxos que eu, eu nunca achei que poderia. Né? por ser eu, por ser quem sou e é,
2: é, pelos obstáculos que a vida me coloca.
0: O João e a Sasha dão conselhos importantes sobre como se informar sobre o universo trans e questões de gênero.
2: Ah, eu tenho um nome, assim, <risos> que é perfeito para dar, que é o Jonas Maria. Então, assim, uma pessoa extremamente didática, pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente amorosa. Então assim, se você quiser informação, se você quiser um conhecimento assim, muito validado, eu indico Jonas Maria, assim, sem sombra de dúvidas, que foi uma pessoa que me guiou bastante. É, eu acho que primeiro, primeiro de
1: tudo, a primeira indicação que eu tenho que fazer para essas pessoas que querem saber sobre, sobre as questões de gênero, sobre questões é, de pessoas transexuais, travestis, homens e mulheres, enfim, tudo que você quer saber está disponível no Google. Você pode ir lá, abrir o Google e fazer um ótimo uso dele, um real e bom uso do Google, né? Eu acho que a gente passa muito tempo na internet, muito tempo acessando redes e a gente esquece que a principal função da internet é pesquisa, é conhecimento. É... Inclusive, como eu já falei, muitas pessoas que têm esse privilégio do acesso à internet, que têm esse, esse privilégio de acessos fáceis às coisas, são as pessoas que menos usam pra esse tipo de, de coisa, né? Então, revejam a forma como vocês usam é, a internet e usem pra pesquisar, porque às vezes as pessoas são muito, muito diretas e, e muito invasivas ao questionar algumas coisas para as pessoas trans, pessoas transexuais perguntas que, se você jogar no google aqui, é, o coisas que eu não devo falar para pessoas trans, você vai achar Sabe? Isso você vai achar em vários canais do YouTube, se você vai achar em vários blogs, em vários trends do Twitter, em vários Instagrams para pessoas transexuais. Mas, num geral, deixo aqui é, é, duas indicações: é, uma de uma pessoa, uma deputada estadual, que é a Erika Malunguinho, a primeira deputada estadual transexual do, da cidade do estado de São Paulo. Né? Uma pessoa que vem fazendo uma revolução muito grande dentro é, 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 sobre leis, é, sobre legislações para pessoas transexuais travestis, inclusive e, e, e acho que mais para mulheres transexuais travestis são as pessoas, mais, as, as, as pessoas mais afetadas em relação à agressão, violência e tudo mais. É, e acho que para quem gosta de ler. Eu, eu indico aí o Eu Travesti, que é um livro da Luísa Marilac, uma das travestis aí é, com uma das histórias de vida mais bonitas e inspiradoras, é, inspiradoras que, que
2: eu tenho, assim como referência.
0: Agora, pra quem vocês mandariam um beijo ou um recado aqui pelo Be My Guest?
2: Eu não posso mudar meu discurso agora, né? Então meu beijo vai ser pra Pablo Vittar. <risos> Gente, eu pra quem não muito, sabe, o não é muito não Eu sou muito fã da Pablo. Amo muito essa gay. E é isso aí, Pablo, aquele beijo, hein? <risos> Ai, gente, pra quem eu não posso deixar de mandar um beijo
1: agora, nesse momento, inclusive hoje, que é o dia... Dia que eu tô gravando aqui as respostas, que é o dia 10, que é... vai pra, pra Erika Malunguin, pra Maria Clara, que estão fazendo uma revolução muito grande dentro do... da Lespe de São Paulo, é... que estão lutando é... pra que os nossos direitos sejam vistos, sejam reconhecidos enquanto direitos... É, e assim, é um beijo e uma apreciação e um carinho muito grande que eu tenho por elas, e, e vai pra elas esse beijo, Érica, Maria Clara vocês me representam
0: a playlist do casal Sasha e João tem a cara do casal,
1: bom, essa é a playlist que a gente montou, né é uma polícia diversa, eclética, para todos os gostos, para todos os públicos. Fala muito sobre nós, nós somos pessoas assim. É, a gente gosta de ouvir muita coisa, A gente é, somos pessoas ecléticas demais. E Enfim, espero que curtam, que escutam, marquem suas favoritas, vão lá no meu Instagram, arroba HBK e me contem as músicas favoritas de vocês, se vocês gostaram desse podcast.
0: A Sasha e o João deixam um último recadinho.
1: É, eu quero agradecer a participação, muito obrigada por ter me convidado para fazer parte desse podcast é muito importante a gente levantar essas pautas cada vez mais, não só no mês da visibilidade LGBT, QIA+, é mas como em todo ano. Nós somos pessoas que vivemos 12 meses por ano, assim como todos, e merecemos visibilidade e que nossas pautas sejam colocadas como urgentes e necessárias, assim como todas as outras. É... Enfim, deixo minhas redes, meu Twitter Vilela, meu Instagram @sachahbk. é são as vezes que eu mais interajo e que eu mais posto, enfim, e que vocês vão saber muito mais sobre mim e sobre as coisas que estão acontecendo aí é, é, ao redor do mundo, e é um redor que não é o seu redor mas o redor de pessoas que realmente precisam é, é, serem olhadas
2: nesse momento foi um prazer ter participado desculpa ser tão tímido João <risos> é muito tímido e é isso aí gente, foi um prazer, obrigado beijinho
0: a ah, gente é que agradece, Sasha, João, pelo carinho e pela atenção de vocês e pela boa vontade para responder tantas perguntas nem sempre fáceis e falar sobre coisas tão importantes. Bom, eu deixo vocês com a playlist deles e volto na segunda-feira com mais uma entrevista inédita no Be My Guest. Um beijo e obrigada pela companhia. <música> Be pop. Be my guest.